0: Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche ragazzi, le ragazze e gli adulti che ci ascoltano. Oggi è sabato 2 marzo, io sono la giornalista Illi e come ogni settimana sono qui per raccontarvi 5 notizie che sono capitate in Italia e nel mondo e di cui i giornali hanno parlato. Siete pronti? Allora partiamo! manganelli della vergogna venerdì della scorsa settimana un gruppo di studenti è sceso in piazza a pisa per chiedere lo stop della guerra nella striscia di gaza eh sì a gaza la guerra continua e giusto giovedì 100 palestinesi sono stati uccisi mentre erano in fila per ricevere cibo e medicine che le organizzazioni internazionali con grande fatica fanno arrivare e poi consegnano a chi non ha più niente. Ecco, gli studenti delle scuole superiori della città di Pisa sono scesi in strada proprio per chiedere di fermare questa guerra. Gli studenti erano circa 150, si trattava di un corteo pacifico, ma la polizia, che giustamente vigila su ogni manifestazione, a un certo punto si è scagliata contro gli studenti, colpendoli con pugni e manganelli e addirittura inseguendone alcuni. Alla fine 13 studenti sono rimasti feriti. Le immagini dei ragazzi colpiti dalla polizia sono gravissime, le forze dell'ordine, che come dice la parola stessa devono mantenere l'ordine, non possono però prendersela contro i manifestanti disarmati e pacifici. È illegale, perché manifestare pacificamente e farlo senza essere picchiati è un diritto di tutti i cittadini. E allora, che cosa è successo? Per ora non si capisce molto. Certo, la manifestazione non era autorizzata ovvero le autorità non erano state avvertite in anticipo dell'iniziativa come invece bisognerebbe fare sempre e questo senz'altro è un errore dei manifestanti alcuni dicono che i ragazzi hanno aggredito i poliziotti costringendoli a difendersi ma finora non c'è alcuna prova né immagine che lo dimostri il sindaco di pisa ha già chiesto chiarimenti ai superiori degli agenti che hanno alzato i manganelli chi ha autorizzato questa azione illegale sui manifestanti pacifici mentre si cerca di capirci di più il video ha fatto il giro d'italia e ha lasciato tutti di stucco i professori della scuola davanti a cui i ragazzi stavano manifestando hanno scritto una lettera preoccupata ma sulla vicenda è intervenuto persino il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mattarella ha detto al ministro della difesa, responsabile della polizia italiana, che i manganelli usati contro i ragazzi sono un fallimento e le forze dell'ordine non devono farsi rispettare con la violenza, ma assicurando sicurezza e garantendo a tutti la libertà di manifestare la propria opinione. Giulia ed Dasha contro Putin. La scorsa puntata vi ho parlato di Alexei Navalny. Ve lo ricordate? Navalny è stato per vent'anni il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin. Era uno dei pochi che osava criticarlo e che diceva a voce alta che il suo paese, la Russia, meritava di essere un posto libero e democratico. Proprio perché, criticava Putin, Navalny era stato incarcerato in una prigione di massima sicurezza, dove il 16 febbraio è morto in modo inaspettato e sospetto. Ora non può più dire niente contro Putin. E proprio ieri a Mosca sono stati celebrati i suoi funerali, a cui hanno partecipato tantissime persone. Il posto di Alexei però è già stato preso dalla moglie, che si chiama Iulia. Iulia Navalnaya è un'economista e ha già detto che continuerà la lotta del marito. Insieme a lei c'è anche la figlia, Dasha, che ha 23 anni e studia all'università psicologia negli Stati Uniti d'America. Putin ha già iniziato a diffondere notizie false sul loro conto ma le due donne non si lasciano intimidire. Questa settimana Giulia è andata a Strasburgo al Parlamento Europeo e ha detto se volete anche voi sconfiggere Putin dovete diventare degli innovatori e dovete smetterla di essere noiosi perché Alexei Navalny era l'opposto di tutto ciò che è noioso. Quando gli hanno proibito di andare in televisione è passato a YouTube. Quando gli hanno proibito di candidarsi come presidente della Russia ha trovato altri modi per togliere voti al partito di Putin. La figlia Dasha invece ha risposto a chi le chiede come mai anche lei vuole impegnarsi nella battaglia di suo papà. Ha detto crescere in una famiglia dove la giustizia e la libertà sono sempre stati i valori al di sopra di ogni altra cosa anche al di sopra della tua libertà personale ti insegna a vivere con grande coraggio. Arrivederci al 2028 il mese di febbraio che è appena passato è stato un mese un po più lungo del solito ve ne siete accorti? eh sì sul calendario è stato aggiunto un giorno il 29 febbraio gli anni con 366 giorni si chiamano bisestili e quasi sempre capitano ogni 4 anni sono stati inventati per sincronizzare il calendario umano con quello astronomico quello delle stelle il problema nasce dal fatto che il pianeta terra impiega 365 giorni e 6 ore per fare un giro completo intorno al sole questa è infatti la durata dell'anno solare mentre il calendario che usiamo conta solo 365 giorni questa differenza sembra di poco conto ma nel tempo può fare molti danni e rompere la corrispondenza tra i mesi e le stagioni. Perciò bisogna recuperare le ore. Come? Aggiungendo un giorno al calendario, naturalmente. Lo fece per la prima volta nel 1582 Papa Gregorio XIII e da allora sono bisestili tutti gli anni divisibili per 4. Ma quindi, alla fine, il 29 febbraio, che è appena passato, esiste solo ogni 4 anni. Esatto. E proprio per questo è un giorno speciale, soprattutto per chi ci è nato. Nel mondo sono 5 milioni le persone che festeggiano il compleanno il 29 febbraio e che negli anni normali soffiano le candeline il 28 febbraio o il 1 marzo. Per alcuni È un grande onore essere nati in questo giorno. Ad altri invece sembra solo una grandissima sfortuna. Chat GPT trova moglie. L'intelligenza artificiale può aiutare a fare tante cose. C'è chi la usa per creare immagini con cui illustrare il suo blog, e chi le chiede un aiuto per controllare una traduzione in inglese. Nessuno, però, finora l'aveva mai utilizzata per trovare la fidanzata. Lo ha fatto per la prima volta un uomo russo di nome Alexander Zadan. Alexander ha iniziato a usare l'intelligenza artificiale più famosa, che si chiama ChatGPT, già nel 2021. Si è presentato al cervello elettronico. Ha descritto il suo volto, il colore dei suoi occhi e dei capelli, ma anche le cose che gli piacciono e lo interessano. Poi ha chiesto a ChatGPT di navigare su un sito fatto per incontrare tra loro le persone. E ha chiesto all'intelligenza artificiale di scrivere al suo posto alle ragazze che potevano avere qualcosa in comune con lui l'intelligenza artificiale lo ha fatto ha conversato con ben 5.239 donne e ottenuto un appuntamento in carne ed ossa con un centinaio di ragazze tra loro c'era anche katrina con cui poi il vero alexander è uscito e con cui recentemente si è sposato ChatGPT ha detto alexander mi ha aiutato a trovare mia moglie ma durante le conversazioni mi ha anche fatto fare delle figuracce l'intelligenza artificiale per esempio aveva promesso che le avrei portato un mazzo di fiori senza consultarmi e io invece mi sono presentato senza niente come un maleducato olimpiadi al gusto limone la città si chiama mentone ma il suo gusto preferito è sicuramente il limone ogni anno infatti in questo paese che sta in francia ma è molto vicino al confine con l'italia sfilano carri con sculture tutte realizzate con gli agrumi la tradizione è nata nel 1934 mentone voleva attirare turisti anche durante l'inverno e pensò di usare limoni e arance che all'epoca venivano coltivati abbondantemente in quella regione ora le piante di agrumi sono meno numerose nella zona ma la tradizione della festa del limone esiste ancora e quest'anno ha compiuto 90 anni il tema dell'edizione 2024 erano le olimpiadi che quest'anno infatti si svolgeranno a parigi per tutta la settimana scorsa sono state esposte 7 sculture e 10 carri che rappresentavano nuotatori, lottatori e altri atleti olimpici. Tutti sono stati realizzati con migliaia di ore di lavoro e 120 tonnellate di agrome. Alla fine della manifestazione i frutti verranno venduti e saranno trasformati in succhi e gustose marmellate. E con questa notizia salutiamo anche questa puntata Le notizie della Illy. Se la puntata vi è piaciuta, mi raccomando, andate a mettere delle stelline su Spotify, Apple Podcast o su YouTube. E schiacciate Segui, poi andate a divertirvi. Io vi aspetto sabato prossimo per un nuovo episodio insieme. Ciao a tutti!